0: Carlos Muñoz, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, como siempre, ya de vuelta en Bellavista. Aprovecho para saludar a nuestra querida audiencia y podemos empezar con los temas de hoy que son un tanto delicados.
1: Bueno, habíamos quedado en hablar temas de los cuales normalmente ni se habla porque son tan difíciles de entender, eh, a pesar de que se descubrió hace 120 años. Eh, que merecen ser puesto con palabras llanas, que cualquiera pueda entender. Eh, el primer tema que vamos a hablar es estas benditas ondas gravitacionales que han descubierto, mejor dicho, que predijo Einstein hace 120 años y que recién hace unos 5 o 6 meses... Los norteamericanos y otros países avanzados de Europa, Rusia, etc., descubrieron que podían registrarlas. Y se llaman ondas gravitacionales. Pertenecen al grupo de las fuerzas débiles. Eh, eh, en la física se eh, clasifican las fuerzas en fuerzas, eh, gra eh, digamos, grandes y fuerzas pequeñas. La gravedad es una fuerza débil. Eh, son ondas de frecuencia extraordinariamente baja que nunca se habían podido medir antes. Ahora, con la nueva parafernalia de documentos que hay, de perdón, de, de, de instrumentos que hay, han podido registrarlas por primera vez. Todos estamos más o menos acostumbrados a aceptar que la energía atómica es una fuente de eh, bienestar y destrucción al mismo tiempo que la humanidad ha experimentado primero por supuesto siempre viene la parte destructiva porque el hombre tiene eso ¿eh? es buena gente primero que nada a ver cómo matamos a los demás con esto y después le empiezan a aparecer algunos que otros beneficios entonces a ver Einstein nos demostró que la materia es energía y la energía se puede convertir en materia y así apareció la bomba de Hiroshima. Con 0,8 gramos de uranio enriquecido o de plutonio, eh, mataron 300.000 personas, un lindo récord que no cualquiera tiene. Si lo hubiera hecho Hitler, ni veremos. Bueno, es que el señor Einstein cuyos razonamientos se los traían, y que no era un oscuro estudiante, sino que era brillante, nos demostró que el, que, el espacio, eh, perdón, que el tiempo no es constante, lo cual ya más o menos todos aceptamos. Entonces si nos aparece una película de ciencia ficción donde hay unos tipos que salieron hace media hora en un avión de la Segunda Guerra y aparecen 30 años después, no decimos que está loco el que lo hizo, sino que decimos, ah, esto es lo que dijo Einstein, de la dilatación del tiempo, y la contracción de las longitudes y todo ese tipo de historietas. Ahora, resulta que Einstein, además de la teoría de la relatividad restringida, también hizo la teoría de la relatividad general, que se aplica más en general para toda la física. Y resulta que este alemán de Einstein de dedujo y demostró que tampoco el espacio es constante, o sea, que el espacio puede variar. Eso quedó como una elaboración teórica que no se podía medir, porque estamos hablando del año 1900, y hace 120 años no había medios para registrar ciertos fenómenos. Pero resulta que ahora los hay. Y entonces ahora, esas ondas gravitacionales que Einstein predijo, demostrándolas, fueron captadas y medidas. ¿Qué es lo que hacen estas ondas gravitacionales? pues curvan el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio no es lineal y que cuando la gravedad que hay en esa región del espacio es muy alta, clásico ejemplo, los agujeros negros, entonces los fenómenos de la física cambian y son muy difíciles de explicar. Pero tienen la propiedad de hacer que el espacio no sea el mismo que antes. Un ejemplo que se da a veces y que hace comprender las cosas un poquito es reducido a una dimensión. Piensen que Einstein trabajaba con tetravectores, que son cuatro dimensiones. Eh, es una bicicleta en un velódromo. En un velódromo vos vas en bicicleta pedaleando con todo, vas con el manubrio derecho, y la bicicleta hace un círculo. ¿Por qué? No es porque vos dobles, vos seguís derecho, pero el camino que recorres dobló. O sea, el camino que recorres está doblado. Ese efecto, mucho más complejo, por supuesto, es lo que provocan las ondas gravitacionales. Entonces, podría suceder que esas novelas de ciencia ficción donde decían que dos civilizaciones se reunían porque contraían el espacio, ya no son tan locas. Hasta ahí, nada más que ficción, imaginación, cosas que a los adolescentes nos encantaba hace tantos años ya. Pero ha aparecido una inquietante noticia en los periódicos que dice que los norteamericanos han iniciado en el Pentágono un proyecto para elaborar armas, como siempre primero las armas, aprovechando esta propiedad de la gravedad y del espacio. Armas. No se sabe absolutamente nada de estos desarrollos porque son ultra secretos. Pero yo solo les digo una cosa. Imaginen un arma capaz de hacer que el espacio donde estamos nosotros lo reduzcan a la centésima parte. ¿Se imaginan cómo quedamos? Un arma perfecta para destruir gente. O cosas. Nada más que hasta ahí. Porque todo lo demás... Es ultra secreto y por supuesto, yo no lo sé. Pero créanme que es para tomarlo en serio. Tan en serio como cuando los alemanes que se escapaban de Alemania fueron a Estados Unidos y a Rusia y le dijeron a los gobiernos con un gramo de plutonio hago desaparecer una ciudad. Parecía loco. Hiroshima y Nagasaki nos dicen que no era loco era absolutamente cierto, pues estamos en un momento similar, ya sé, tremendita, sí, estoy seguro que después eso va a tener aplicaciones pacíficas extraordinarias, pero la humanidad es así,
0: primero empiezan por las armas, era eso lo que te quería decir Carlos, Sí, efectivamente, yo me mantuve mudo porque no estaba al tanto de que se hubiera avanzado tanto y no me sorprendería que el primer uso de la gravedad con la antigravedad sea armas. Es decir, la especie humana merece piedad porque siempre caminas a su propia destrucción. Mientras tanto, es bastante divertido vivir, por decirlo alegremente. Eh, hablando de ese tema con tecnologías, por supuesto, no tan avanzadas, hay un movimiento en los últimos tres o cuatro años que está pasando relativamente desapercibido, y es que el tradicional antagonismo este-oeste y ahora eh, este-medioeste y, y oeste está en cierto modo increciendo otra vez. Y es que inicialmente Rusia, luego China y ahora India, y supongo que también Estados Unidos, han desarrollado misiles que utilizan como principal fuerza eh, la energía cinética, es decir, la energía es un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad. Es decir, si yo pudiera tirar una pelota de golf a 10.000 km/h kilómetros por hora te bajo un bombardero transcontinental porque la energía que adquiere sería terrible. Bueno, supongo que en base a desarrollos de metales y aleaciones de extraordinaria resistencia a la fricción, China ya presentó, Rusia tiene y la India también, misiles que vuelan a velocidades cercanas o mayores a los 6.000 kilómetros por hora. Eso tiene dos implicancias terribles. La primera, que el tiempo entre que disparas el misil y llega al objetivo es absurdamente pequeño, con lo cual cualquier arma antimisil conocida en este momento queda instantáneamente obsoleta. Y en segundo lugar, a semejantes velocidades no necesitas poner mucha pólvora en la carga útil de cualquier misil, porque ya con su sola energía... De, prácticamente va a desintegrar cualquier cosa contra la cual choque... ...y otra cosa asombrosa... ...no es que están en la estratosfera a 12.000 metros de altura... ...no, vuelan a las alturas de los misiles cruceros... ...y hay un informe que dice que el misil rápido ruso... ...vuela a media altura a una velocidad tal... ...que transforma en plasma el aire que tiene por delante... Y, ese, y esa plasma actúa como espejo o absorbedor de cualquier onda de radar que se le acerque. O sea, además que viene a 6.000 kilómetros por hora, no lo puede detectar con los radares. ¿A qué viene la charla? Eh, todos aquellos países que no tienen permiso para desarrollar armas nucleares, no creo que tengan inconveniente desarrollar armas cinéticas. O sea estaríamos para aquellos que tenemos la tecnología necesaria frente a un cambio en las políticas de defensa o de ataque, no es nuestro caso de envergadura es decir, armas ingeniosas de no demasiado costo es el comentario que me motivó tu, tu análisis de la semana pasada que por supuesto no pude encontrar ningún arma de gravedad que yo pueda conocer
1: bueno, muy bien nosotros, eh, en esta pequeña charla, que lleva 12 minutos 30 segundos, nada más, y que casi no la hacemos porque mi garganta está medio desfalleciente, eh, sin embargo al final no pudimos con el genio, y e hicimos este programita que saldrá mañana a las 12, eh, como siempre, eh, mientras que aprovecho para anunciar que va a salir en la otra semana ya los primeros eh, avisos, anuncios del programa Cornucopia que ha desarrollado Coral Pastor, que realmente tiene una calidad artística importante. Eh, es entre nosotros que lo comentamos, que nos entendemos que estamos en la en la idea, en la onda, en el entendernos entre argentinos y, y españoles, cuando alguno eh, tiene buena voluntad y se une. ¿Y hasta aquí hemos llegado, Carlitos? Entonces.
0: Bueno, Jorge... Decirte? Como siempre, sí, como siempre es un placer poder intercambiar novedades, opiniones contigo, como todos los viernes. Aprovecho para avisar... Reiterar a los oyentes el WhatsApp de la radio para que nos envíen comentarios o sugerencias. Es el más 34-604-545-162 que con todo gusto recibiremos. Les mando un gran abrazo desde Bellavista, Argentina. Hasta luego. Es retribuido desde Qatar, España. Y
1: bueno, hasta el viernes que viene, así seguiremos entre nosotros.